Muy buenas comunidad, ¿cómo están? Comunidad Intuitivo, eh, hoy estamos en un podcast sumamente especial, hoy estamos con una invitada especial, Candy Rivera, eh, voy a dejar que ella se presente, pero yo estoy sumamente contento de que esté con nosotros aquí en, en Intuitivo y como comunidad, eh, vamos a estar hablando de Product Management, vamos a estar hablando de Startups, vamos a estar hablando de PM Skills, Vamos a estar hablando de la realidad entre startup y la parte enterprise. Vamos a estar hablando de social startups, eh, porque también Cande tiene una iniciativa, ella tiene una fundación ONG que se llama Amy Fundación, creo, ¿verdad, Cande? Eh, y también Woman in Tech in Product, que es muy importante. ¿Cómo podemos incentivar, verdad, a las personas, eh, a las mujeres, sobre todo, que incursionen en la parte tech? Porque Cande ha sido muy exitosa incursionando en la parte de, de, de tecnología, como mujer y como líder, y, eh, y career management. Pero te dejo el espacio, Candy, para que te puedas presentar un poquito tu carrera, tu, tu, tu voz como persona, básicamente. Bueno, gracias Ricardo, eh, gracias por la invitación, un honor estar acá. <risa> um, bueno, yo soy Candy, eh, eh, soy eh, de carrera ingeniera informática, eh, tengo, ya voy Arriba de los 20 años de experiencia eh, en tecnología. Eh, me gradué en mis mid-30s, aunque empecé a estudiar mucho antes. Eh, pero siempre supe que quería estudiar tecnología. Esa es una de las cosas que tal vez es un poquito particular, porque cuando hablo con eh, otros colegas, ¿verdad? Eh, a algunas personas les ha costado como encontrar qué realmente es lo que quieren ser, qué les gusta, qué quieren estudiar. Eh, yo desde los 16, 17 años ya sabía que quería estudiar computación, como se llamaba en esa época. Entonces empecé mi carrera eh, programando, programando, desarrollando eh, aplicaciones de Oracle. Eh, ahí poco a poco fue evolucionando, ¿verdad? Primero pues era nada más hacer lo que me decían, ¿verdad? Este, implementar requerimientos, implementar eh, aplicaciones. Eh, eh, nosotros, bueno, yo tenía un startup en ese momento con dos eh, partners y eh, empezamos haciendo commercial software. Entonces, como te digo, primero pues yo era muy junior todavía, entonces era nada más coding. Y luego pues ya con la experiencia fui incursionando un poquito ya en el modelado de datos, un poco meterme más en las decisiones de cómo se diseñaba la base de datos, cómo se diseñaban las aplicaciones. Eh, Luego me fue interesando la parte de project management porque me di cuenta que, que yo tenía ciertos skills que, que el resto del grupo no tenía y que cuando íbamos, digamos, a, eh, a presentar proyectos o cuando queríamos eh, decidir si valía la pena o no entrarle a un proyecto o, o a un negocio, eh, yo tenía bastante que aportar. Entonces decidí, decidí eh, profesionalizarme un poquito más en project management eh, por ahí saqué una certificación eh, del, del, del PMI y eso me ayudó a dar el siguiente paso en mi carrera, que fue ya pasarme al mundo corporativo, ¿verdad? Entonces, sí, los primeros eh, casi 10 años de mi carrera fueron muy, muy técnicos, eh, eh, básicamente desarrollando aplicaciones. Luego ya me metí un poco más en arquitectura y diseño y project management y eso pues lay the ground para, para poder pasarme a Uh, corporativo, que también eh, es, un, 
es un poquito eh, particular, no común, ¿verdad? Usualmente la gente entra eh, en sus carreras al mundo corporativo para aprender y, y agarrar experiencia y siempre buscando cómo voy, a, cómo voy a independizarme y cómo voy a sacar, digamos, mi propio startup luego de haber aprendido. Yo lo hice al revés. Pero creo que me funcionó muy bien. Eh, lo que yo aprendí cuando tenía mi propio startup, o sea, cuando era mi propia empresa, esos skills me ayudaron a avanzar muy rápido en el mundo corporativo, ¿verdad? Porque, pues, si son dos mentalidades diferentes, eh, el hecho de ser empleado es que y pensar yo, como empleado. Uh -huh. Correcto, es que yo creo que en el mundo startup uno llega a ser soy la, ¿verdad? Llega a ser todo, ¿verdad? Sí. Uno sí. en el mundo startup es como, a mí me pasa, ¿verdad? A veces tienes que hacer redes, a veces tienes que hacer una factura, a veces tienes que ser, haga esto, o haga qué, o vaya a vender, o... o o, o Codia o, o, o hace esta parte de la, de la página web o uh -huh. meterte en los servidores eh, ¿verdad? Oh, es como oh. de, 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 de todo, entonces cuando llegas al mundo corporativo, te ponen a hacer una tarea y uno dice, pero solamente es esa, esa tarea ajá, ajá. sí, de, y verdad tenés que eh, aprender de cosas que no tenés ni idea de cómo funcionan pero tenés que aprenderlas porque nadie te va a dar las respuestas, entonces tenés claro. que aprender de eh, ¿Cómo se hace la declaración de Hacienda, verdad? Eh, eh, llevar la, la, los estados financieros de tu empresa. ¿Cómo hablar con clientes si no tenés esos skills? Porque usualmente cuando uno tiene una formación eh, técnica, hay muy poco énfasis en la formación de soft skills o people skills, ¿verdad? Entonces, tenés que desarrollar un montón de cosas para sacar a tu startup adelante. Y creo que sí, cuando uno llega, como vos decís, al mundo corporativo, pues ya ese mindset está instalado. Y realmente te separa de los demás, ¿verdad? Eh, cuando vos no solo estás viendo lo que te toca en tu rol, sino estás ya de una vez pensando adelante, oh, ¿qué más puedo hacer, verdad? O, eh, eh, ¿Se pueden mejorar estos procesos? ¿Se puede lanzar esta iniciativa? Eh, entonces, sí, eso fue un camino un poquito como no tradicional, pero, pero ha sido súper interesante en realidad. Me y bueno, encanta. ya para... Me... Bueno, dale, perdón, Can. No, iba a terminar como, eh, ¿cómo llega Product Management, verdad? Eh, sí, llegué al mundo corporativo vale. con un rol de project y, eh, eh, y customer facing, soportando eh, soluciones de, de seguridad. Y bueno, ahí tuve una oportunidad genial de, de meterme en el mundo de product, que era un poquito volver a donde había empezado, ¿verdad? Pero desde una perspectiva y desde un rol totalmente diferente. Entonces, bueno, así es, ahí es donde estoy ahorita, en, en Product Management. No, a mí me, me encanta tu journey, ¿verdad? Porque empezaste, empezaste como startup, empezaste como programadora, eh, tuviste to todos esos technical skills y como decimos, empezaste a hacer de todo y tuviste como ese mindset de startup y llegaste al mundo corporativo y eso te ayudó a acelerar tu carrera y poder escalar rápidamente. Eh, sí. Contame un poquito de ese, ese career corporativo, ¿verdad? Porque yo creo que vos sos una de esas mujeres líderes o woman in tech en Costa Rica eh, que muchas mujeres admiran y que queremos ver más, o sea, queremos ver más mujeres en, en, en tech, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque siempre es muy dominado por hombres, pero no es por culpa de los hombres, es porque a las mujeres no les interesa. Vos decías, vos siempre querés, eh, vos desde los 16 años querías estar en programación, ¿verdad? Querías uh -huh. estudiar computación. ¿Cómo podemos fomentar? Eh, y eso yo creo que se hace a través de líderes como vos, ¿verdad? Entonces, eh, contanos un poquito ese journey, ¿verdad? Y eh, como woman in tech, 
para, para, para toda la audiencia que nos oye, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres, de que, de que, de que tener una carrera en tech es bastante, de, bastante chiva y, 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 y es bastante gratificante, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente la representación es importante, ¿verdad? Eh, creo que cuando uno eh, lee un poco de diversity y de, el origen de por qué ciertas industrias o carreras son dominadas por un grupo o no, eh, pues es representación. Está documentado que las niñas desde pequeñitas, casi que desde segundo, tercer grado, eh, ya empiezan a perder eh, seguridad en sí mismas sobre sus habilidades en matemáticas y ciencias, ¿verdad? Eh, y esto obviamente pues tiene que ver con socialización. Entonces, en realidad hay que empezar desde mucho antes. A todas aquellas, eh, todos aquellos padres y madres que tienen niñas pequeñas, yo los insto a que les siembren la semillita ¿verdad? de explorar sus habilidades eh, en las ciencias, en las carreras de ciencias, ¿verdad? Eh, no necesariamente terminarán estudiando eh, tecnología, pero claro. el, la seguridad en sí mismas de poder escoger lo que ellas quieren y de poder saber en lo que son buenas, eso va, va a cambiar el, el, el journey, ¿verdad?, de, de, ese, de esa niña. Entonces, eh, sí, representación es importante y de nuevo te agradezco la oportunidad de, de poder hacer este podcast porque sí, muy poco vemos eh, mujeres, eh, bueno, aquí en nuestro, en nuestro ambiente local en Costa Rica, pero en general, ¿verdad? En, en, al menos en las empresas en que yo he estado siempre, todavía seguimos siendo eh, minoría y, y a veces por bastante. Eh, Creo que no hay que negar que los retos existen, ¿verdad? O sea, los retos del sistema como tal. Eh, pero también en, el, en mi caso particular, y obviamente voy a hablar desde mi experiencia particular, eh, uno tiene que decidir si quiere esto lo suficiente, ¿verdad? Como para perseguirlo y manejar esos, esos retos del sistema. Toda, toda carrera tiene sus retos, pero cuando estás en una industria que es overwhelmingly eh, eh, dominada por hombres, hay muchísimos retos, ¿verdad? Eh, entonces, una de las cosas es que, que yo diría que es súper importante es conocerse a sí mismo, ¿verdad? Eh, y eso no es fácil, eh, eh, esto es algo que, que en lo que yo sigo trabajando, ¿verdad? Y, y de lo que me he hecho más consciente en los últimos años, ¿verdad? Estoy hablando de los últimos cinco uh -huh, años de mi uh -huh. carrera. Eh, ¿Por qué? Porque muchos, muchos de los problemas que tenemos las mujeres en, en tech y en industrias dominadas por hombres eh, nace de la falta de confianza en nosotras mismas, ¿verdad? Obviamente desde niñas nos han dicho, sí, eh, desde niñas nos han dicho, ¿verdad? Que tenemos que ser de cierta manera, que, eh, que tenemos que comportarnos de cierta manera, que tenemos que aspirar a ciertas cosas. Entonces, cuando uno se sale un poquito de ese molde, obviamente hay mucha duda que viene con eso y mucha incertidumbre, entonces conocerse uno mismo es súper importante, hay que saber en qué es lo que uno es bueno, ¿verdad? Eh, tanto en lo técnico como en lo, en, a nivel de, de tu carácter eh, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que te gusta en mi caso eh, digamos yo hasta hace poco eh, como te digo, en los últimos cinco años de mi carrera, es que tengo muy claro que mi fortaleza una de mis fortalezas eh, principales es el gusto por aprender pero entonces, eh, aunque yo no sepa todo, y de hecho, o sea, es, es, lo que sé es un, 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 un granito de arena, ¿verdad? Eh, comparado con todo lo que se puede saber, sé que me gusta aprender. Entonces, esa es, ese es una de mis fortalezas porque yo puedo eh, lanzarme a los retos 
sabiendo que no lo sé todo, pero que en el camino lo voy a aprender y lo voy a hacer bien, ¿verdad? Y eso es, es te da confidence, ¿verdad? Eh, entonces, es conocerse a sí mismo. Eh, si, por ejemplo, una persona es eh, extrovert y es buena manejando relaciones interpersonales, esa tiene que ser tu flagship, ¿verdad? Eh, y, y explotar o potenciar claro. esas fortalezas para construir tu, tu self-confidence. Eh, entender que no vamos a ser buenas en todas, en todo, ¿verdad? Y eso ni los hombres ni las mujeres. Lo que pasa es no que... Somos buenos en todo. Exacto. Uh -huh. Socialmente sabemos que los hombres se mandan, ¿verdad? Eh, eh, no sé si, si estás familiarizado con este fenómeno de las mujeres no aplican a ciertos roles a menos que cumplan el 100% de los requerimientos que vienen en el anuncio, ah, no. No, ¿verdad? No, no, no. En, el, en el job description. Uh -huh. Y ese es un error fatal. Eh, sin embargo, los hombres, si cumplen el 50, 60%, se mandan a entrevistar. Entonces... ¿Verdad? Es, nosotras tenemos que aprender más de eso. Tenemos que aprender a ser un claro. poquito más atrevidas. Y, Hay una... Y, dale, perdona, termina. No, un, una cosita para terminar este, este pensamiento de ser atrevidas. Hay una eh, líder mujer a nivel mundial eh, que es la fundadora de Code, que yo sigo en redes sociales y he leído... <coughs> eh, se llama Resh entonces ahí les podemos dejar el recurso para que lo busquen en redes, ella tiene un TED Talk que se llama Be Brave Not Perfect eh, y eso yo leí, cuando yo vi ese TED Talk cambió mi mentalidad, o sea son unos cuantos minutos pero realmente como que se me encendió un bombillo, verdad, de que de verdad nosotras hemos sido socializadas a que tenemos que ser perfectas si no lo sabemos todo no apliquemos eh, si tenemos un flow una, una falla, ¿verdad? Nos, nos damos en la espalda. Eh, eh, y ella hace un, un punto que es, los niños son socializados diferentes. A los niños se le enseñan, vaya, juegue, vaya, resuelva, vaya, láncese del, del árbol, ¿verdad? Eh, y nosotras tenemos que ser un poco más así. Entonces, ese eso es uno de los, de los puntos que quería hacer a, a, acerca del de self-confidence. No, me encanta, me encanta todo esto, eh, todo lo que dices, eh, Candy, porque... Ricardo, se nos está quedando pegado, parece, ¿verdad? No sé, te estás quedando, yo, yo creo que yo estoy bien, sos vos como la okay, imagen. Okay. no, ya, ya. Ya, <risa> ya, ya, ya ahora veo. sí. Ok, eh, disculpen ahí por el problema de internet, eh, comunidad. Eh, mi pregunta es... Eh, Ahora con todo este contexto que decías de las mujeres en tech que sean más lanzadas, eh, que traten, eh, que traten de, de, de ir y, y, y buscar su camino, que sean, eh, y, y yo lo veo en voz, ¿verdad? Yo lo veo como cómo lo, lo has hecho en, 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 en empresas, tal vez que nos contes un poco las empresas con las que has trabajado, ¿Cómo, te has, eh, ¿Cómo has crecido vos en la parte de Product Management en las empresas? ¿Cuál es tu posición actual? Y que nos contes un poquito ese, ese career journey en las empresas y cómo, cómo con ese boldness que has tenido eh, has podido crecer y has sido un, un, una persona de, de, en Woman in Tech que son de las, de las, de las únicas eh, que, que, que está rompiendo esos paradigmas, ¿verdad? Gracias, sí. Eh, bueno, creo que, que un punto aquí importante es saber que, o entender que uno tiene el control de su carrera, ¿verdad? Cuando vos empezás a pensar así, 
yo tengo el control de mi carrera, yo tengo que decidir para dónde quiero ir. Eh, entonces empezás a hacer planes y a prepararte, ¿verdad? Eh, de cómo llegar a donde, a donde quieres ir. Eh, creo que a veces se comete el error, y esto en general, no solo mujeres, eh, llegamos a un trabajo y nos quedamos ahí un poco eh, como que la inercia nos lleve, ¿verdad? A donde, a donde nos diga nuestro jefe que tenemos que hacer los cursos que, que nos impongan, ¿verdad? Eh, o depende de las oportunidades que se abran, entonces este, voy a aplicar a este rol solo porque sí, ¿verdad? Porque ya me aburrí aquí y quiero hacer otra cosa. Eh, hay que ser un poquito más estratégico. Eh, por ejemplo, cuando yo llegué a Akamai, eh, que fue mi primer rol corporativo, yo iba asustadísima, asustadísima porque yo no sabía nada de cybersecurity, <risa> ¿verdad? Pero yo el, el rol que tal abrieron vez, era... Tal vez, Candice, si le explicas un poco a la audiencia qué es cybersecurity, nada más, porque eso es muy poderoso, sí. una mujer que sabe de cybersecurity, ¿verdad? Claro, eh, cybersecurity es toda, toda esta rama de tecnología que se dedica a proteger el mundo online, ¿verdad? Eh, de fraudes, de ataques a las infraestructuras, eh, etcétera. Entonces, es, es, realmente es una rama súper, súper especializada. Yo no me considero experta en cybersecurity, eh, porque creo que, o sea, para ser experto en cybersecurity se necesitan muchísimos años. Sin embargo, yo hice mi trabajo de conocer the foundations, ¿verdad? Para poder moverme en el mundo eh, de cybersecurity. Eh, entonces, volviendo al tema de que yo llegué a Akamai y yo llegué como product management, eh, project, sorry, project management, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Eh, me acuerdo que nos habían dicho que el entrenamiento duraba tres meses. Entonces, yo tengo confianza en mi habilidad de aprender. Yo, ok, en tres meses yo aprendo lo que haya que aprender y, y, y me la voy a jugar. Resulta que la dos... lanzada y, y le gusta aprender. Eso, comunidad. Esos son los skills. Sí, sí. Creo que, ¿verdad? En tecnología en general y sobre todo en product, si a vos no te gusta aprender y si no estás, no estás cómodo, por el Spanglish, si no estás cómodo con el cambio constante no es ni el rol ni el mundo para vos, ¿verdad? O sea, tecnología en tecnología estamos cambiando todos los días a un nivel que es casi difícil mantenerse al día, ¿verdad? Entonces sí, hay que estar muy muy cómodos aprendiendo cosas nuevas, muy cómodos diciendo no sé, y muy cómodos con el cambio. Pero bueno, la cosa es que a mí me habían prometido tres meses de entrenamiento y resulta que a las dos semanas me dan la lista de clientes, 30 clientes que tengo que empezar a soportar ya, ¿verdad? Sí, casi renuncio. <risa> Porque yo dije, ¿cómo me voy a poner enfrente de un cliente si todavía no sé nada, verdad? O sea, mentiras que en dos semanas no vas a aprender nada. Pero bueno, eran las circunstancias del negocio en ese momento, se había adquirido una compañía nueva y ya había, eh, no sé, cientos de clientes que había que soportar. Entonces, bueno, me tocó empezar a meterme a llamadas con clientes eh, y le comentaba a una amiga el otro día que tengo muy grabado esta memoria. Eh, el cliente, es, había habido un ataque, ¿verdad? Y todos estamos ahí y él es como, sí, esto fue un slow and slow attacks. Uh, are you familiar with slow and slow attacks? And I'm like, I, I know the basics, but I can investigate and I'll get back to you. <ríe> es uno de los momentos como súper, eh, ¿verdad? O sea, la vergüenza de, ok, estoy aquí, no sé, no sé de lo que me están hablando. Pero yo cuelgo con el cliente, inmediatamente tengo que ir a investigar, tengo que ir a preguntar y tengo que en la próxima llamada decir, ya hice mi, mi tarea, ¿verdad? 
Entonces, sí, el, el comienzo fue un poco, un poco atropellado en ese sentido y fue mucho, mucho de aprender. O sea, los primeros años en Akamai, yo dediqué muchísimo tiempo a sacar certificaciones eh, de conocimientos básicos de ciberseguridad eh, hasta eh, llegar a certificaciones un poquito más avanzadas que me permitieran no solo hacer mejor mi trabajo, sino también calmar un poco esa inseguridad, ¿verdad? Eh, una, una de mis estrategias para calmar mi inseguridad es prepararme para todo a lo que yo voy, yo me preparo y aprender, o sea, saber lo que saber qué, qué es lo mínimo que tengo que saber de un tema para, para ser efectiva, digamos, al principio mientras, mientras empiezo a recolectar conocimiento. Pero bueno, estuve tres años ahí, eh, como eh, se llamaba, bueno, es como un rol de success manager, ¿verdad? Donde tu, tu uh -huh. trabajo es manejar las cuentas, que el cliente esté feliz, eh, ayudarlo a, a que le saque es provecho al producto success. y al servicio. Uh -huh. Customer success es el, el rol, tal vez el nombre más moderno, eh, un customer success manager. Eh, y realmente sí, o sea, fueron tres años de un crecimiento exponencial en todo mi conocimiento de, de, del mundo de la tecnología, del mundo corporativo eh, y también de, de soft skills y de, y de people skills. Eh, como lo, volviendo al tema, ¿verdad? De que como cuando uno viene de, de un startup world ya trae esto de qué más, qué, qué otros problemas puedo ayudar a resolver. Eh, en esos tres años, eh, pues evolucioné a, al rol de Team Lead. Eh, sobre todo, digamos, lo que me ayudó a llegar ahí es porque no existía nada, no existía nada, como te digo, en dos semanas nos dieron cientos de cuentas a un grupo, un grupo pequeño que habíamos entrado todos al mismo tiempo. Entonces no existían procesos, no existía documentación, no existían best practices, y yo me dediqué, eh, junto con un par de, de, de colegas que les gustaba también eso y que querían ¿verdad? colaborar, me dediqué a montar todo un sistema de, de best practices para nuestro equipo, que al final terminó siendo el modelo para el resto de los equipos. Eh, para el resto eh, de la compañía, muy interesante. Sí, entonces, este, ¿verdad? esa parte me ayudó con la visibilidad y, y que otros dieran el potencial que yo tenía de hacer más allá de lo que ya estaba haciendo. Entonces, por eso vuelvo al tema de que cuando vos sabes en que eso es bueno, ¿verdad? Es muy, se, se vuelve casi natural que eh, al estar trabajando en eso que eso es bueno, estás aportando un valor que no, que no está en los demás, ¿verdad? En, en, en el resto claro. del grupo de tus colegas. Y entonces eso te, te hace diferenciar de los demás y te abre oportunidades. Ahora, yo sabía que yo no quería estar en Customer Facing Role por mucho tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eh, manejar relaciones interpersonales no es mi fuerte, ¿verdad? Yo he desarrollado skills, las he desarrollado con, uh -huh. con mucha intención, ¿verdad? Entonces, no es que soy terrible manejando una llamada un, de un cliente, ¿verdad? O manejando clientes difíciles, o sea, yo aprendí a hacer todo eso, pero no es lo que a mí me sale más natural y por lo tanto no es en lo que soy más efectiva, ¿verdad? Entonces... Claro. Yo dije, ok, yo voy a hacer esto por un tiempo, pero yo tengo que irme perfilando a donde yo quiero, eh, ¿verdad? Estar en los siguientes cinco o diez años de mi carrera. Y obviamente el mundo de product eh, fue algo que siempre me atrajo. Entonces, eh, traté de irme metiendo en iniciativas, no liderando, sino simplemente buscando la oportunidad de estar en reuniones, escuchar, aprender, 
¿verdad? Al, primer, el, al principio fue mucho de listen and learn, ¿verdad? O sea, uno está ahí como fly on the wall, uh -huh. nada más escuchando y aprendiendo. Recuerdo muy bien, eh, ¿verdad? Haber, haber tenido estas conversaciones con managers o jefes de, de otras áreas o líderes de iniciativas, donde pedirles, ¿me puedo meter estas llamadas solo para escuchar y aprender? Y la gente usualmente te va a decir que sí. Entonces, eh, ¿verdad? Al estar ya, ya por haber abierto esa puerta, entonces ya se te va abriendo el panorama, la gente te va conociendo y empezás a estar en la mente de las personas. Ah, mira, ahí está Candy, que le interesa este mundo y es buena en esto y esto, claro. ¿verdad? Entonces, un poco es ser estratégico, tener un plan. O sea, tu carrera es, está en tu control, eh, Claro. Eso, eso es, digamos, un poco como el, el journey de, de, de cómo llegué en Akamai a un puesto de, relacionado con product. En realidad empecé con un puesto de product specialist, eh, que como vos sabes es, un, es un, básicamente un product manager junior, ¿verdad? Donde empezás con sí, tareas es una associate, Sí, es un associate product manager. Bueno, para la, sí. para la audiencia que no sabe, Candy y yo trabajamos juntos en Akamai. Sí. Eh, y yo ahí empecé mi carrera de product, básicamente, y Candy fue también una, una gran amiga y mentora en, en mis tiempos de Akamai, y gracias a Akamai, yo soy el product manager o el technical senior product manager que soy hoy, digamos, y gracias a Akamai, pues, eh, yo he tenido una carrera de product bastante, bastante buena, ¿verdad? Y me acuerdo cuando Candy también me entrevistó, eh, dijo, bueno, es, es muchacho de, es, sabe, un, sabe un poco vamos, vamos a darle la oportunidad algo sabe, vamos a ver qué tal le va algo sabe le vamos a dar lo bueno es que cuando yo, cuando yo te entrevisté, yo tenía como seis meses de estar en el puesto Ajá, y me acuerdo que éramos los dos únicos Product Specialists de Nakama en Costa Rica. Sí. O sea, los únicos en producto en Costa Rica. Sí, acuerdo. que eso fue también romper una barrera. Romper en, una en, barrera. En, en Nakama y Costa Rica, porque, eh, bueno, los que están familiarizados con, con Nakama y eh, los primeros años de Nakama y lo que se traía eran roles de servicio, ¿verdad? Este es el Customer Success Manager, el Technical Project Manager, los Solutions Architects. Entonces era como el, eh, el Center of Excellence de Akamai, ese era el tipo de rol que se traía en Costa Rica. No se traían roles de, de otras organizaciones, por ejemplo, engineering. Sí, más estratégicos. Sí. Ajá. Mm. No se traía, sí, digamos, core function. No se traía nada de product, no se traía nada de engineering, eh, nada de data, que, que ahora sí todos esos roles están... Y realmente nosotros fuimos los primeros, ¿verdad? En, en abrir, abrir esas oportunidades. Sí, la verdad. Y, y, y yo creo que eso te, te ayudó a empezar toda tu carrera de product. Y ahora, no, no sé, para toda la audiencia y toda la, toda la comunidad de Intuitivo, eh, Candy ahora es directora de producto para toda la parte de Customer, creo que Customer Success, success. ¿verdad? Uh -huh. Customer Success en una startup que se llama Arcos Labs que tiene operaciones aquí en Costa Rica. Entonces, eh, mi siguiente pregunta es, eh, ese journey, eh, o sea, yo creo que Product, igual que a mí, eh, te, ha, te, ha, te ha llevado a ese, a, hasta ahora, ¿verdad? Y yo creo que ha sido una excelente decisión eh, seguir en el camino de Product, porque Product es, es, para mí, a nivel personal y a nivel profesional, es, es una gran decisión. Yo amo la carrera de Producto, digamos. Sí, sí, la carrera de producto como tal es mm, relativamente nueva, ¿verdad? Eh, 
como te digo, cuando nosotros empezamos hace cinco o seis años, este, éramos los primeros acá en una empresa grande como Akamai, eh, no se encontraban muchos recursos, ¿verdad? Para, para prepararse en, en Product Management, ahora hay muchos más recursos, eh, estoy hablando de, de cursos, de certificaciones, etcétera, eh, y todavía en Costa Rica siento que el, el rol de Product Management no es tan conocido, pero sí es un rol que te da muchísimas oportunidades, claro. eh, tien, o sea, tenés muchísimo potencial, porque hay diferentes tipos de product, de product managers, ¿verdad? Entonces, como dijiste, bueno, vos sos technical eh, product manager, eh, estás más metido en la parte, eh, ¿verdad? De diseño, de diseño de las soluciones, estás manejando eh, equipos más técnicos. También hay product managers que están más enfocados en la parte de marketing, ¿verdad? Eh, a, hacer que el producto eh, llegue a donde tiene que llegar, eh, hablar del, de los beneficios del producto, etcétera, y hacer que sea successful en términos de, de, ¿verdad? de posicionamiento y adopción. Eh, también están roles eh, un poquito, digamos, tal vez más junior, como el tema de, de product owner, ¿verdad? O product specialist, donde estás uh -huh. ahí behind, más behind the scenes. Eh, claro. eh, y, y, perdón uh -huh. por interrumpirte, y, y, y para la audiencia, Product Manager no son Product Owners. Ajá. Eh, que, que eso es algo, yo, yo lo veo, digamos, mucha gente dice Product Owner, Product Owners, es lo mismo que Product Manager. No son lo mismo. Product Owner es algo más táctico, Product uh -huh. Manager es algo más estratégico, más, estratégico. más de Product Vision, correcto. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, sin embargo, digamos, si pensamos a, a alguien que está ahorita en un rol de Product Owner, es un natural progression, ¿verdad? Poder correcto. moverte al rol de product, eh, de product manager. Eh, alguien que ahorita está eh, incluso, digamos, este, desarrollando, ¿verdad? Eh, alguien que está desarrollando soluciones, también tiene una perspectiva interesante que con el the right eh, preparation puedes llegar a moverte al, al rol de product management. Eh, entonces, a lo que iba es, hay, hay diferentes áreas en las que te puedes desarrollar eh, como Product Manager y es un rol que, que te, sí te empuja bastante a crecer y, y seguir aprendiendo, como te digo. O sea, si no te gusta aprender y si no te gusta el cambio, eh, Product Manager probablemente no es, no es the right role for you. No, eh, no. Hay, hay un meme en que ponen, no sé si lo has visto, nosotros lo pusimos en redes sociales de Intuitivo para que lo vean, en que ponen, un meme de que lo que mi mamá piensa de que es un Product Manager, que sale como Superman, <risa> y lo que realmente uno piensa que uno es un Product Manager, y sale una, un chicken con una, una cabeza, o sea, sin cabeza, eh, eh, corriendo por todos lados. Eh, sí. eh, eso es lo que realmente uno piensa que uno es como Product Manager, porque anda como gallina sin cabeza por todos lados, porque uh -huh. es, es demasiado el cambio. Uno a, a, a cada rato le piden cambio de requerimientos, a cada rato los stakeholders piden cosas nuevas. Entonces, el manejo y la iteración, el manejo del scope es constante, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sí, creo que aquí es súper importante. Eh, hablando de, de probablemente algunas de las, de las traps o de las uh, trampas de, de, del rol de Product uh -huh. Management, eh, es esto, ¿verdad? Tener claro, tener claro primero para dónde vas. Eh, y esto empieza desde entender los objetivos de tu empresa, ¿verdad? Uh -huh. eh, entender los objetivos de tu organización, 
y entender los objetivos y las urgencias de, de tu eh, scope, digamos, donde vos estás desarrollando. Entonces, por ejemplo, eh, para hablarte de mi rol actual, ¿verdad? Yo tengo que entender para dónde va Arcos Labs en los siguientes dos, tres años, para dónde va la organización de Customer Success y los diferentes teams. Eh, estoy hablando de Customer Success Manager, Solutions Architects, eh, la gente de Professional Services, el SOC, ¿verdad? Todos ellos tienen objetivos muy claros de para dónde van. Y para yo ser efectiva en mi rol, tengo que entender muy bien cómo es que yo puedo tener un impacto, ¿verdad? Uh -huh. En cada uno de esos, de esos equipos y, y, y sus objetivos y sus prioridades. Eh, entonces, si no tengo claro para dónde voy, probablemente voy a empezar a dejar que el ruido de, todo, ¿verdad? de toda la compañía, las opiniones de todo el mundo, las prioridades de todo el mundo empiecen a afectar mi roadmap, ¿verdad? Porque no hemos hablado de roadmap, pero eh, una de las cosas más importantes, <risa> creo, que un Product Manager tiene que saber hacer es un roadmap, ¿verdad? Claro, claro. Y eh, tratar de, eh, eh, o sea, es decir, hacer un plan, un roadmap básicamente es un plan, eh, y tratar de stick to it as much as possible, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque si, si tu roadmap está pegado a los objetivos estratégicos, vas por buen camino. Si tu roadmap lo hiciste on, on a whim, ahí, ¿verdad? Un día de inspiración, sin, sin validarlo, sin pegarlo contra objetivos, sin tener KPIs, eh, mañana va a venir, eh, ¿verdad? Va a venir este, un stakeholder, un customer, o no sé, un, hasta un incidente puede cambiar todo lo que estás haciendo, ¿verdad? En, en un momento. Entonces, hay que tener, hay que tener mucho cuidado de saber de, de que como Product Manager tienes que saber para dónde vas y saber defender ese plan y ese roadmap eh, y obviamente tenés que hacer el trabajo, ¿verdad? Eh, behind the scenes, de, de por qué tomaste tales o cuales decisiones. Eh, una parte súper importante es los Product Managers no hacemos nada solos. No sé si estás Muy de acuerdo cierto. con este statement, pero digamos, yo como Product Manager puedo sentarme a decir que este año mis prioridades van a ser A, B y C, pero si yo no lo valide Primero, con mi jefe, que es el que sabe para dónde va la organización. Segundo, con mis stakeholders. Tercero, con mis customers. No estoy haciendo nada, porque eso va, se va, sí, se va a desbaratar no en va, tres minutos. Sí, correcto. No va con mis OKRs, no van con mis objetivos. Y básicamente no va a ser, como, no va a ser un roadmap eh, adaptable. No, no va a ser un roadmap en que va a ser móvil. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay gente que pone un roadmap y dice, como decís vos, Candy, dice, unas, un día de inspiración lo pongo, no lo valido, no testeo la adopción de ese mismo roadmap, de ese plan uh -huh. estratégico, de uh -huh. esa visión o estrategia, y ¿qué es lo que pasa? No, no, no voy, hablo con mis stakeholders, no hablo con upper management, no hablo con sales, no hablo con customer success, no hablo con uh -huh. nadie, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vienen, me desbaratan el roadmap porque, no sé, X o Y razón, ¿verdad? Entonces, un roadmap tiene que ser, uno, o sea, yo, yo lo que siento y estoy totalmente de acuerdo con vos, es uno tiene que defender el roadmap, pero también el roadmap tiene que ser también móvil y flexible uh -huh. en ciertas áreas. Pero si está, a, o sea, si está establecido sobre mis OKRs o mis objetivos organizacionales, eh, no sé, el 90% o el 80% del roadmap se va, se va a cumplir. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Correcto, estoy de acuerdo, ¿verdad? Este, ese, ese principio de 80-20 es, es muy válido. 
eh, si tu roadmap en los primeros tres meses del año ya no es válido, significa que no hiciste el groundwork no. de, de pegar ese roadmap a objetivos que, que van más allá de las necesidades del día a día. Y eso es una, también una gran presión que un Product Manager siempre se va a estar enfrentando. Es la presión del día a día, ¿verdad? La presión de las urgencias, eh, eh, la presión de lo que en algún momento alguien puede decir, no, esto es más importante. ¿Verdad? Eh, este feature es más importante que este otro. Eh, no sé, este, este cliente, ¿verdad? Eh, tenemos riesgo de churn, entonces dejemos todo lo que estamos haciendo para ir a diseñarle este, casi que un producto especializado para este cliente que nadie más lo va a usar, ¿verdad? Entonces, sí, a veces va a haber que hacer, ese, va a haber que hacer esos, esos movimientos y va a haber que ceder. Y pregunta, ahora... Para, para volvernos en todo este tema de los PM Skills, ¿cómo priorizas? Uh -huh. ¿Cómo, eh, hablemos un poco de los PM Skills y esas trampas, ¿verdad? Porque mucho del tema del, del éxito, y yo creo que el, el tema de priorización de un pro, buen Product Manager, creo que tanto es 50% arte y 50% framework uh -huh. o 50% eh, science, ¿verdad? Entonces, sí. eh, pero tal, hablemos un poco. Es una mezcla, sí, tenés razón, es una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Primero, eh, pues aquí entran muchos factores también, eh, tal vez demasiado, no, no, no nos daría tiempo para, para hablar de todo eso, pero eh, si yo tengo que decidir entre un feature y otro, ¿verdad? Primero, obviamente, yo hice mi trabajo de entender los objetivos de mi organización. Entonces, yo siempre voy a tener eso como mapa para tomar decisiones, ¿verdad? Si sé que, por ejemplo, eh, y eso es un, algo que está siendo muy real este año, ¿verdad? El tema de cost, cost reduction eh, efficiencies, ¿verdad? Eh, si sé que mi compañía ahorita está en un enfoque súper fuerte de reducir costos y de traer eficiencias a la gente, que dejemos de hacer tanto manual work, ¿verdad? Eh, para que podamos servir mejor a los clientes y ser más profitable, eh, yo tengo un feature que es automaticemos este reporte que todos los meses cada persona gasta dos horas haciéndolo. Y tengo este otro feature que es eh, cambiemos el font de todos los reportes customer facing, ¿verdad? Porque ahora la nue el nuevo branding es este. ¿verdad? Tal vez son dos ejemplos ahí random. ¿Cuál crees vos que debería ser mi decisión como Product Manager de qué voy a priorizar? Y y no solo la mía, sino que tal vez probablemente tengan que ir a convencer a un montón de gente de que esto uh -huh. es lo que tenemos que priorizar. Uh -huh. Va a ser el, de, el que me va a impactar más, el que va a traer más impacto a los objetivos de la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso hay bueno. que tenerlos claros para que yo pueda tener los argumentos para ir a influenciar esas decisiones. Porque muchas veces, o sea, seamos claros, Product Manager, muchas veces no tenemos autoridad, <risa> Eh, no tenemos los recursos, hay que ir a pedir recursos prestados, eh, no tenemos este, eh, muchas cosas, ¿verdad? Lo que tenemos que saber hacer es influenciar. Entonces, para yo poder influenciar, tengo que tener credibilidad y la credibilidad viene de ahí, ¿verdad? Viene de conocer por qué yo estoy tomando las decisiones que estoy tomando, viene de... Eh, eh, conocer, digamos, todo el contexto de la empresa, a veces hasta del market, de la economía global, etcétera, para yo poder eh, tener esa, esa influencia, ¿verdad?, sobre mis stakeholders. Eso me encanta, ¿verdad?, el stakeholder management, la influencia, 
eh, bueno, el anterior podcast que tuvimos, tuvimos a Renato Becker de Rocket Chat, que también uh -huh. trabajó conmigo en, en Product Management, y me decía que una de las habilidades más importantes de un Product Manager es tener es, el, la parte de storytelling, ¿verdad? Uh -huh. Ser buen, un buen storyteller, ¿verdad? Convencer uh -huh. a, y, y venderse, ¿verdad? Vender ese, ok, este feature va a tener tanto impacto, va a tener tanto ROI, va a generar, no sé, uh -huh. tanto annual recurring revenue, va a tener tales métricas, va a impactar positivamente en el roadmap con los OKRs o los Key Results o los KPIs, uh -huh. como decías. Entonces, uh -huh. eh, eh, esa influencia o ese storytelling me lo vuelve, lo, lo volvés a confirmar en este podcast, otra especialista de producto eh, como Candy, porque para ser buen Product Manager, como dice Candy, uno, uno, no, uno no tiene budget, uno no tiene... Eh, generalmente los, los product managers a menos de que seas un group product manager o un director product manager eh, no tener recursos o sea, sos uh -huh. un, generalmente sos un individual contributor uh -huh. eh, entonces generalmente desarrollas otros skills ¿verdad? poder de negociación eh, validar con los customers, entonces a mí uh -huh. me encanta todo esto porque eh, a mí personalmente product management es como te ayuda a, 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 o sea, a adquirir un montón de skills eh, que no sí. otras posiciones tenés, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. eh, posiciones, yo en Product Management, en product management eh, por ejemplo, en Akamai aprendí a hacer eh, benchmarking o aprendí uh -huh. a hacer competitive analysis, eh, lo cual yo en mi carrera nunca había hecho, digamos. Entonces, sí. eh, es muy rico, ¿verdad? Esa parte. Es muy amplio, sí. Eh, otro, otro punto que es importante que no lo hemos tocado, ¿verdad? Ahora que preguntaste cuáles son los criterios para priorizar eh, un, un producto o un feature sobre otro, es el, el, el customer, customer voice, ¿verdad? Es obvio. Es obvio y tal vez este, lo, lo tomamos por sentado, pero eh, uno de los argumentos más fuertes que vos puedes tener como Product Manager para convencer a tu equipo, ¿verdad? Que sé yo, engineers, data science, eh, marketing, etcétera, convencer a esos equipos de que this is the right thing to do, es hay un, hay un clear customer need que nosotros vamos a, uh -huh. a atacar, digamos, con, priorizando, priorizando este trabajo. Entonces, sí, esa parte es súper importante, ¿verdad? Y tener siempre la voz del customer, y es muy fácil, te, te puedo decir que, es, eh, no sé si es tu experiencia, pero para mí siempre es muy fácil olvidarse de eso, porque es como tan obvio y tan, ¿verdad? Está tan... <risa> Sí, lo damos por sentado, como dije antes. Lo damos eh, por sentado. Yo, yo en mi caso, yo siempre soy fail fast, fail cheaply, ¿verdad? Uh -huh, o sea, yo uh -huh. trato, como yo tengo muchos, eh, como Product Manager, tengo muchos features que son eh, ya sea internal customers o outside customers, yo siempre trato de validarlos en fase de prototipado o en fase de sketching o en uh -huh. fase eh, de wireframes antes de ir a codear, ¿verdad? Porque uh -huh, uh -huh. Eh, trato como de validar mi hipótesis, trato de validar primero eh, si vamos por el camino correcto antes de codear, ¿verdad? Porque imagínate imagínate lanzar un producto que no tiene adopción o que las métricas sean pésimas, ¿verdad? Eh, ahí nos sí. matan a los Product Managers. Pero cambiando la pregunta, Candy, eh, el startup versus enterprise reality, ¿cómo es ese, digamos, pasar de Akamai ahora a un startup 
cómo es esa realidad, eh, un poquito, yo sé que seguís en Product Management, yo sé que empezaste tu carrera en, en un startup pro, propio, tu propia empresa, volviste uh -huh. al mundo corporativo y ahora volviste a un startup, ¿verdad? Uh -huh. Sí, obviamente a diferente escala, ¿verdad? Porque pues no, no podemos comparar un startup aquí, Costa Rica, súper local, uh -huh. a un startup eh, pues de Silicon Valley, básicamente, Uh -huh. eh, pero pasar de, de una empresa grande como Akamai, eh, o no sé, la gente que trabaja, qué sé yo, en Microsoft o en Google, ¿verdad? A pasar uh -huh. a una empresa que todavía no es pública, que todavía es pequeñita, ¿verdad? Es, no es para todo el mundo. <risa> no es para todo el mundo. Y for the faint decir, of heart. Sí, no es for the faint of heart. Resulta que, pues, obviamente en una empresa grande, tenés tantos recursos a tu disposición, ¿verdad? Que a veces hay cosas que, que hay, hay constraints con los que no te enfrentas. Y por lo tanto hay habilidades que no tenés que desarrollar porque los recursos están ahí. Eh, un ejemplo es, eh, no sé, un ejemplo súper simple. Eh, en Akamai, como Product Specialist, yo tenía cuatro o cinco opciones de, de, de software para hacer wireframing, ¿verdad? Eh, Ahora, digamos, en, en, en Arcos, que es una empresa Balsamic. más pequeña, <ríe> <Sí. ríe> que es una empresa más pequeña, tal vez yo soy la que tengo que llegar a decir, eh, porque, porque nadie había hecho esta lección, hey, ¿con qué herramienta vamos a hacer wireframing? Porque, si está, es, digamos, en mi caso yo tuve que construir, estoy construyendo un equipo desde cero. Eh, entonces, esas elecciones, alguien ya las había hecho por mí en, en Akamai, ¿verdad? Y es, es lo que pasa en un enterprise. Usualmente, muchas de, de las elecciones alguien, o de las decisiones alguien las hace por vos, ¿verdad? Y vos vas en un path que es súper claro, claro. Eh, con el respaldo de, no sé, 7,000 empleados o 8,000 empleados, no sé cuántos tiene acá en este momento, eh, detrás tuyo, ¿verdad? Pero en, en el mundo de startup hay muchas cosas que tenés que hacer desde cero. Entonces, tenés que ser súper resourceful, eh, Tenés que a veces irte a, a lo más básico, como es encontrar qué software vas a usar para, eh, para road mapping, para wireframing, eh, para data modeling, ¿verdad? Eh, otra cosa es, na nadie te va a dar las respuestas, ¿verdad? Nadie te va a decir, así, ah, aquí está, tome, vaya. Sí, aquí vaya, está el step by step, aquí está el manual. Aquí está el step by step. <risa> tenés, que, tenés que ser proactivo, o sea, no hay otra opción, tenés que ser proactivo. Nadie te va a dar las respuestas y usually para eso te contrataron, ¿verdad? <risa> eh, Así, es. Es, uh -huh. Así es. Entonces, es, es eso, ¿verdad? Es un cambio de donde todo en, en una enterprise más grande ya casi todo está dado, eh, todo, está, eh, todo se hace de cierta manera, es como un cuadrito un poco más seguro, eh, incluso, digamos, tu rol, lo que tu rol eh, significa y el scope de tu rol es muy bien definido. En un startup, volvemos a quedar el ejemplo, ¿verdad? De que tenés que probablemente eh, involucrarte en temas financieros, involucrarte en temas de, de logística, de, de, de ¿verdad? Este, de, de, a, a hacer un equipo desde cero. Eh, hay mucho que no existe todavía y entonces eso depende de tu personalidad y de, de, de lo que a vos te guste. Lo puedes ver como un reto o lo puedes ver como una oportunidad, ¿verdad? O, o son las dos cosas. Eh, pero sí he notado, ¿verdad?, que no es para todo el mundo. Hay, hay personas que eh, la incertidumbre y, es, y esa como falta de claridad 
en los procesos y en la forma de hacer las cosas les, les crea como mucha ansiedad? No es para todo el mundo, digamos, el mundo corporativo, digamos, el mundo startup, la ambigüedad no es para todo el mundo. Ajá, Totalmente hay mucha ambigüedad, sí, sí me gusta esa palabra. Eh, pero entonces, sí, sí, digamos, si alguien está pensando hacer el jump de, estoy en, estoy en, en ahorita en una empresa súper grande donde todo es muy sólido, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y quiere hacer un jump al startup, sí tienes que saber que, que te vas a enfrentar con eso, ¿verdad? Mucho cambio. Eh, en cuestión de meses, eh, organizaciones enteras pueden desaparecer o aparecer, ¿verdad? Eh, eh, o procesos, o best practices, o hasta el mismo producto, ¿verdad? Eh, está cambiando mucho porque es una empresa joven. Eh, entonces, sí, moverse al mundo startup, yo creo que es muy emocionante, pero sí tienes que estar preparado para, para ese cambio. Es la definición sí. de fast pace. Yo creo psicológicamente, físicamente y mentalmente todo. O sea, sí, sí, yo sí, lo, sí. Bueno, yo te puedo decir de mi experiencia, yo he aprendido más en el mundo startup que lo del mundo corporativo. A excepción, en Acama aprendí mucho. Pero es que sí. yo estuve en una división que se manejaba como un startup. Entonces uh -huh. tuve la oportunidad de aprender mucho porque la división de que yo, en la que yo estaba se manejaba como una pequeña startup dentro de Akamai. Pero, pero yo he aprendido más en mis años de carrera profesional en, más, en, en startups, digamos RocketChat, Yalo, Tebra, todos estos startups de lo que he aprendido, digamos, en, en empresas grandes eh, como Accenture, como... ¿Por qué? Porque todo está dado, ¿verdad? Con lo que vos decías, eh, Candy, todo, todo ya está, digamos, uno llega, ok, voy a implementar esto. No, no, ya, ya hay tres aplicaciones, ya, eh, escoja uh -huh. una. Sí, eh, y, y en el mundo startup es, no, no hay tal proceso. Bueno, a, arréglelo, hágalo usted. Hagamos, eh, hagamos. Hagamos, hagamos. Pero hagamos. ¿sabes qué es, qué es lo lindo de eso? Es el impacto que vos puedes crear el exposure. Es, sí, eh, ¿verdad? O sea, puedes empezar a ver tu impacto de manera casi inmediata eh, y es muy satisfactorio. Entonces, saber que tu, tus ideas, tus soluciones uh -huh. en, se empiezan a implementar de inmediato, que tenés a veces un impacto a nivel de la compañía más allá de tu organización. Eh, ves que gente empieza a, copi a copiar tus modelos, eh, ¿verdad? Y, y entonces el, el, el área de influencia que vos tenés en este ambiente es mucho más grande y por lo tanto pues puede ser mucho más satisfactorio que, que tal vez en una empresa donde tenés que pasar por 300 personas hacia arriba o lateral para poder tener un impacto significativo. Totalmente de acuerdo con eso. Increíble, me encantó esas, esas últimas frases. Gracias. Candy, eh, tal vez si pasamos a la siguiente pregunta de Social Startup, hablamos un poquito, porque también Candy, no sé si, bueno, yo les, eh, al principio de este podcast hablamos de que ella tiene una fundación y una ONG, y tal vez si nos empezabas hablando un poco de qué es una Social Startup y tu Social Startup o la ONG que tenés, eh, si uh -huh. nos gustaría, porque Candy también es multifacética y también tiene su propio emprendimiento. Sí, eh, como si no es suficiente ya mi full-time job. <risa> Siempre yo también, buscando. yo también, eh, yo también. Yo... Sí, estábamos hablando offline, ¿verdad? Que, que manejar un emprendimiento y tener el full-time job es, es bastante retador. Pero bueno, Social Startup, sí. Eh, hace tres años, bueno, nació Fundación Amy eh, a raíz pues, de una experiencia un poco triste, bueno, bastante triste en realidad, 
Eh, los que quieran pueden ir a ver eh, la página web y leer nuestra historia de cómo nacimos y por qué. Pero Fundación Amy eh, creo que es una ONG única en Costa Rica en este momento, lo que nosotros estamos haciendo por varias, varias razones. <ríe> Gracias, Moca. Eh, eh, es única Ahí en Costa Rica. Porque... Un poco de los comentarios que la gente está poniendo. Gracias, pongo sí. un poco los comentarios para que los veas. Gracias, saludos, Moca. Eh, sí, entonces te decía que el, uno por la temática que nosotros estamos tratando, que es eh, salud mental y prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes. Entonces es una población meta muy específica, es un tema que casi no se habla, ¿verdad? En, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Pero también el enfoque que le quisimos dar a Fundación Amy era precisamente de un social startup, no de una ONG tradicional. Y esto lo que significa es que nosotros entendemos que para ser exitosos no somos una empresa buscando profit, pero tenemos que trabajar como una empresa. O sea, tenemos que tener procesos, tenemos que tener best practices, tenemos que manejar los programas de manera profesional, tenemos que medir la satisfacción de nuestros clientes, ¿verdad?, entonces, ese mindset de, de startup y de product también, yo he tratado de eh, aplicarlo en la fundación y creo que pues, ha sido exitoso en el sentido de que lo que nosotros hemos logrado en tres años de operación a puro voluntariado es, es bastante... Es, me siento muy orgullosa. <ríe> me siento muy orgullosa de eso porque, pues sí, eh, lo, los retos de... de no solo crear una fundación en Costa Rica es increíblemente difícil por toda la burocracia, pero mantener... Emprender en Costa Rica. Emprender en Costa Rica en general eh, es difícil. Y para lo que te decía antes, es para ONGs todavía hay mucho menos apoyo, ¿verdad? A nivel gubernamental. Pero eh, a lo que iba, y creo que aquí lo pego con el tema de Product Managers y que, que probablemente el skill más importante que yo diría es todo Product Manager tiene que saber para dónde va. Eh, nosotros nos anclamos en Fundación Amy en la misión y la visión, ¿verdad? Eh, la tuvimos muy clara desde el principio. Había mucho que podíamos hacer, ¿verdad? El tema de salud mental, uff, da para muchísimo. Pero nosotros definimos este scope súper claro de qué era la parte del problema que queríamos atacar. Y... Mi equipo de voluntariado, algunos han estado conmigo desde el día uno, o sea, ya tienen más de tres años de estar conmigo. A mí me sorprende, ¿verdad?, que la gente todavía está súper apasionada por la misión y la visión de Fundación Amy, a pesar del de sinfín de, de retos que hemos tenido. O sea, es increíble la cantidad de retos que hemos tenido para poder eh, empezar a operar, para poder eh, lanzar los programas, etc. Entonces, el punto que quiero hacer es el siguiente. Cuando vos tenés una misión clara, cuando vos tenés una visión clara, objetivos claros, y sabes estar constantemente trayendo a tu equipo, ya sea en el mundo corporativo, startup o emprendimiento social, estar constantemente trayendo a tu equipo a esa visión, la gente encuentra un propósito más allá de, un propósito en lo que hace, ¿verdad? Y, y, y logra superar esos retos. ¿Verdad? Y superar esos retos incluso con pasión, ¿verdad? Sí, o sea, aquí están estos retos, vamos, le vamos a dar porque lo vamos a lograr. Entonces creo que esa parte de siempre tener muy claro hacia dónde vamos y tratar de eh, bloquear el ruido, siempre va a haber mucho ruido, pero si vos tenés muy claro tu misión, tu visión, tus objetivos, eh, vos y tu equipo se van a mantener 
se van a mantener este, moviéndose hacia adelante, ¿verdad? Me encanta eso. ¿Podríamos decir que un Product Manager es como un intraemprendedor o un emprendedor? Eh, definitivamente, sí, definitivamente. O sea, estás creando cosas, eh, estás emprendiendo iniciativas, estás resolviendo problemas. Eso es lo que hace un emprendedor. Entonces, sí, el, el Product Manager es, es un rol súper super multifacético, eh, donde te permite desarrollar ese montón de skills, ¿verdad?, eh, y de nuevo, si vos te autoconoces y sabes en lo que sos bueno y sabes hacia dónde, dónde puedes potenciar más tus habilidades y, y ¿verdad? lograr cosas excelentes, entonces va a ser más satisfactorio. Me encanta. Perfecto. Hablemos de Woman in Tech o Woman in Product. ¿Cómo lo definirías? O sea, ¿cómo lo definirías para esas mujeres que quieran trabajar en Tech o en Product? Uh -huh. Desde tu perspectiva y tu carrera. Sí, eh, bueno, tal vez no definirlo, sino más bien me gustaría como dar algunos, algunos tips que yo he usado y que tal vez a alguien le pueda servir. Eh, había mencionado antes el conocerse a sí mismo y, y trabajar en su self-confidence, es súper importante. Eh, hay una parte que, que voy a decir que tal vez suene graciosa, es aprenda a manejar sus emociones, y eso es para todas las personas, ¿verdad? Eh, vayan a terapia, vayamos a terapia, o sea, creo que si, si todos fuéramos a terapia el mundo sería mucho mejor, eh, el mundo de corporativo y el de emprendimiento es bastante difícil ya, ¿verdad? Eh, y pues eh, si juntas eso con las presiones de la vida, a veces se puede volver inmanejable y se nos puede salir de control, eh, y la terapia es un recurso que, que yo recomiendo muchísimo, para ser mujer en tecnología o en cualquier industria dominada por hombre, necesitas trabajar en esa autoconfianza, ¿verdad? Porque las presiones van a estar ahí. Las presiones están todos los días. Y sí, es cierto que hemos hecho progresos, pero no, no suficientes. Entonces tenemos que estar conscientes que va a ser difícil, va a ser retador, pero cada vez hay más apoyo, ¿verdad? Cada vez hay más representación, cada vez las empresas reconocen la necesidad de setear los boundaries, ¿verdad?, eh, tenemos que entender que hay personas a las cuyas mentalidades no vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, esa es como la resistencia al cambio. Y eh, sí podemos aportar desde de, de, de ciertas esferas, como por ejemplo algunos grupos educativos, este, qué sé yo, grupos de Women in Tech en las empresas que ayuden a crear conciencia. Entonces, ahí podemos ir como cambiando, pero mientras el sistema cambia, nosotros tenemos que estar preparadas para, para movernos en él, ¿verdad? Movernos en el sistema. Entonces hay que ir buscando el cambio, pero a la vez este, siendo confident de cómo nos no vamos a mover en este sistema que todavía es imperfecto. Eh, entienda bien, eh, entender bien, digamos, qué es lo que uno está dispuesto a tolerar y lo que no, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Desde cosas como los, los chistes, ¿verdad? Los chistes inapropiados, los chistes machistas. Eh, entender bien qué es lo que la compañía, cómo la compañía te te apoya como mujer, ¿verdad? Entonces, saberse bien las políticas. Eh, y de nuevo, digamos, hay cosas que uno tiene que aprender a tolerar porque no vas a estar todo el tiempo en un conflicto. Eh, a veces hay, te va a tocar con coworkers cuya mentalidad es totalmente, eh, qué sé yo, retrógrada, por decirlo así. Y de la edad de piedra. Que, de la edad de piedra. Y tienes que decidir si vas a estar peleando con esa persona, ¿verdad? O si vas a encontrar una metodología para manejar, ¿verdad? Ya puede ser ignorar, puede ser reportar a esa persona, puede ser alejarte, ¿verdad? Pero el punto es que hay que hacer una estrategia de cómo te vas a mover en los diferentes contextos. Eh, 
Y bueno, sí, creo que es importante seguirse desarrollando como mujer. Eh, tenemos muchísimos retos a nivel social, a nivel empresarial. Si nosotros tenemos un, una mentalidad de constante desarrollo, eso nos va a ayudar también a, a ser más efectivas y a pasar por estos sistemas que todavía están un poquito chuecos, ¿verdad? Eh, sin tantos raspones, creo, porque, pues sí, para las que comenzamos hace ratillo ya en esta industria, el principio fue súper, súper difícil, a veces salvaje, ¿verdad? Eh, y uno tenía, pues, que, que ir ahí como, ¿verdad?, capeándose y, y abriéndose camino. Volando codazos, volando codazos. Eh, ahora no voy a decir que es más fácil, lo que voy a decir es que hay más conciencia y tenemos que aprovechar eso y seguir potenciando eso. Aquí pone Jaime, dice, excelente, muchas gracias por servir de ejemplo para todas las mujeres que vienen con fuerza, Woman Power. Gracias, <risa> gracias, sí. Este... Eh, yo creo que vos sos un gran ejemplo, Candy, y, 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 y yo creo que nosotros, yo, o sea, como hombre lo digo, y ojalá que también muchas mujeres te sigan el ejemplo, eh, muchas mujeres tienen que seguir ejemplos como, 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 los, como vos, para, para tirarse, tirarse al agua, decir yo puedo, eh, nos pasan intuitivo, digamos, de que nosotros estábamos buscando una Chief Knowledge Officer y queríamos que fuera mujer, porque somos dos maes, somos dos hombres, uh -huh. queremos uh -huh. más inclusividad, y lo que nos decían ellas era, no, muy riesgoso, no, 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 yo estoy bien, no, yo no quiero hacer nada. Me, me explico, no se tiran, eh, eh, no, eh, no, eh, mira, dejémoslo así, eh, no, mira, me explico, entonces. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Hay, hay que atreverse. Eh, recordemos esta frase famosa, que en este momento no recuerdo, eh, si, si, no, no recuerdo quién la dijo, entonces no voy a batear, pero es. Eh, courage is not the absence of fear, ¿verdad? El valor no es que no tengamos miedo, el miedo va a estar ahí, ¿verdad? Pero el miedo hay que verlo a la cara. Entonces, este, de hecho yo tengo aquí tatuado una frase, vamos a ver si la, la puedo enseñar, uh -huh. que es be bold, make things happen, ¿verdad? Eh, y ese es uno de, como de mis lemas en la vida, es hay, hay que atreverse, hay que mandarse, o sea, Claro. Muy pocas veces en la vida alguien te va a llevar de la mano a, a cosas que vos querés, a las grandes cosas que vos querés lograr. Eh, un ejemplo, tal vez que te puedo dar es el más reciente de este cambio que yo hice ahorita eh, de unirme a Arcos Labs, eh, requirió mucho valor de mi parte porque, y de nuevo vamos al tema de la autoconfianza. Cuando eh, mi jefe actual, que, que es Patrice Bofa y que lo conocí en Akamai, eh, una persona que admiro profesionalmente muchísimo. De hecho, yo también lo admiro y lo conozco. <risa> sí, sí, sí. Este, cuando él me dijo, mira, es, he pensado en vos para este rol, yo lo primero que dije, no, o sea, yo, cre yo creo que él se equivocó. <risa> yo creo que no ha pensado bien, ¿verdad? O sea, es, ¿será que me confundió con otra persona? En realidad esa fue mi primera reacción. ¿Verdad? Y ¿Por obviamente. Qué? ¿Por qué? Por, de nuevo, por el tema de self-confidence, ¿verdad? Y, y, y el punto que quiero hacer es esto: no es que no haya miedo. El miedo va a estar ahí, la duda va a estar ahí. Eh, lo que pasa es que hay que moverse, ¿verdad? Moverse hacia adelante, o sea, enfrentar el miedo, analizarlo. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, empecé a hablar con un par de colegas, eh, incluso familia, ¿verdad? Empecé, ya tengo esta oferta me da miedo por esto y esto, 
las ventajas que veo son estas y estas. Obviamente hay un, hay un spark, había una chispa ahí de que, oh, wow, esto suena genial, yo quiero esto, ¿verdad? Pero, un gut feeling, un feeling sí, ahí, ¿verdad? un gut feeling, entonces hay que aprender a escuchar ese gut feeling y, y aprender a ver a la cara al miedo. ¿Y cómo se ve a la cara al miedo? Es, bueno, yo tengo la costumbre de escribir todo. Entonces yo escribo mi, mi lista de pros, mi, list, mi lista de cons, eh, mis dudas, dónde pienso que me puede ir bien, dónde pienso que me puede fallar y al final tienes que tomar la decisión si te querés lanzar o no. Eh, yo en ese momento estaba, ya había salido de Acama y estaba en Claudera en una posición que me gustaba bastante, en un ambiente, o sea, una cultura excepcional que tiene Claudera, eh, con gente brillante, buena empresa, do, buena buena empresa. empresa donde yo decía... Aquí voy a aprender un montón, ¿verdad? Pero luego llega esta oferta y yo tengo que tomar la decisión si dejo esto, que, que, que está, que, o sea, que también está muy bueno, pero si yo comparo con el, la potencial ganancia que podía tener, ¿verdad? Dando este salto, que sí, un riesgo muy alto, pero también las ganancias podían ser muy altas. Entonces, el punto es que hay que... Hay que, hay que sentarse a, a veces a pensar un poquito y no solo dejarse llevar, ni solo por el gut feeling, ni solo por el miedo, ¿verdad? O sea, hay que sentarse, pensar las cosas, ojalá, digamos, tener... Una cosa importante que no he mencionado acá en el tema de career management es tener mentores. Esto es tan importante y ha sido tan importante, importante en mi vida profesional. Eh, he tenido el privilegio de tener eh, mentores increíbles. Entonces, cuando tenés esa gente donde puedes ir y, y decirles, ve, estoy pensando en esto, que... ¿Qué, ¿Qué opinas vos, verdad? O sea, gente que realmente respetas su carrera, su, su, su journey profesional, su integridad, su carácter, eh, incluso a nivel personal, no tiene que ser profesional. Este, eso también te ayuda a, a calmar un poco tus miedos y, y evaluar las cosas desde un punto de vista más objetivo. No, totalmente. Yo creo que uno tiene que tener mentores... Eh... Y por eso, por ejemplo, en Intuitivo estamos creando toda esta plataforma de EdTech eh, con mentores, con educación, es totalmente de, en la parte educativa, eh, donde una de las principales skills que estamos fomentando es la parte de Product Management. Y, y sí concuerdo, digamos, que uno sí tiene que tener mentores. Yo, yo he tenido uh -huh. también mentores donde a uno le dicen, bueno, tal vez estás haciendo muy bien esto, tal vez tienes que mejorar esto, y tal vez, y también hay mentores donde te dicen ese feedback constructivo, ¿verdad? Porque hay mentores, hay, hay gente que no necesariamente es mentor y no te hace feedback constructivo, ¿verdad? Sí. Hay, hay cierto feedback constructivo donde te dicen, mira, tal vez este no sea tu cualidad perfecta, pero de, la puedes mejorar para que llegue a ser como un, algo normal y uh -huh. podemos, eh, mejor, eh, podemos hacer que tus cualidades que son tus grandes fortalezas sean todavía mucho mejor para que, para que, para que te, te vayas enfocando, ¿verdad? Porque al final seamos, seamos sinceros, ¿verdad? Eh, uno no va, no va a llegar a ser bueno en todo. Y eso, eh, y eso es, eh, eso hay que aceptarlo. Eh, yo, por ejemplo, yo lo he aceptado. Yo no soy bueno en ciertas áreas y por eso tengo un socio que me complementa, eh, digamos, uh -huh. en otras áreas en que él es muy bueno, ¿verdad? De cierto, por cierto, es, está ahí, está escuchando este podcast. Eh, pero sí. Eh, ahora vamos... que mencionas. Uh -huh, dale. Perdón, ahora que mencionas el tema del feedback, eso es otro de los grandes skills que tiene que desarrollar un product manager, ¿verdad? Y claro. en general, cualquier persona que quiera realmente crecer en su carrera es tenés que estar cómodo 
recibiendo y dando feedback, ¿verdad? En particular, claro. como Product Manager, tenés que uh, dar feedback casi on a daily basis, ¿verdad? Eh, todos los días, porque estás trabajando con tu equipo de engineering, estás trabajando con tus diseñadores, estás con trabajando ajá, eh, con diversos equipos y tenés que estar constantemente dando ese feedback para poder llegar a, al, al diseño o a la solución que, que vos querés y que sabes que, que tenés que producir. Entonces, saber cómo dar feedback es súper importante, ¿verdad? Claro. Pero saber cómo recibir feedback para cualquier profesional es, uh -huh. es algo también, creo que yo, creo que vital. Eh, por ejemplo, eh, ¿verdad? ¿Cuándo, ¿Cómo no tomarse las cosas personal cuando, cuando alguien está evaluando, no sé, tu roadmap o, o, o tus objetivos eh, o algún diseño, ¿verdad? O un producto final, eh, no tomarse las cosas personal es, es todo un skill que hay que aprender, ¿verdad? Eh, y más el tico, ¿verdad? Porque el costarricense <risa> es súper sensible, ¿verdad? Eh, sí, si le decís cualquier sí. cosita, es que hay culturas, ¿verdad? Porque si le decís uh -huh. cualquier cosita, puede ser que se te resienta todo tres meses, ¿verdad? Entonces hay sí. que tener cuidado, ¿verdad? Y esa parte, eh, o sea, hay cursos. Hay cursos para, para aprender a cómo dar feedback, porque también tenemos que uh -huh. aprender a dar feedback de una manera que se vaya a recibir efectiva la, la contraparte y aprender a recibir feedback. Eh, en el tema de career growth, te puedo contar una, una anécdota con, con uno de mis jefes, eh, Urbish, antes estábamos hablando de Urbish eh, en, en Akamai. Este, eh, ha sido uno de mis jefes y mentores más, eh, que han tenido más impacto en el desarrollo de mi, de mi carrera porque él, ¿verdad? Sí me, eh, en cierto momento sí me retó a desarrollar skills que yo no tenía. Y mi primera reacción fue, eh, pues no negativa, pero yo decía, no, es que yo, a mí no, a mí no me interesa crecer en esta área. Eh, yo soy así, y, y ojo que yo no soy, no soy una persona cerrada, digamos, a mí me encanta aprender y yo siempre he tenido como el, la, el, el, el hambre de, de, de aprender y de crecer, pero en esa área, él me estaba tocando algo como muy personal, entonces yo no estaba lista para crecer en esa área, y era un tema de, de soft skills, de comunicación, de executive communication, eh, como, como refinar un poquito, ¿verdad?, la manera en que uno da el mensaje, y yo decía, bueno, no, este, eso para mí es demasiado difícil, no lo decía en voz alta, pero creo que era como el internal struggle que yo tenía, es para mí es muy difícil, este, no, yo, yo tengo otras cosas en las que enfocarme, o sea, tengo mucho que aprender, yo no puedo ahorita estar tomando cursos de esto y del otro. <risa> Al final, ¿verdad?, de, de, de tanta insistencia eh, y de también yo ver en otras personas que tenían esos skills más refinados que yo y que eran más efectivos que yo, yo dije, no, si sí tiene razón, o sea, Urbish tiene razón, y yo voy a hacer un esfuerzo, eh, aunque esto no me salga natural y aunque no sea mi strength, voy a hacer un esfuerzo por aprender. Y de verdad, eh, ha tenido un impacto importante en mi carrera, okay, o sea, yo puedo decir claro. ahora que esa resistencia que yo tenía en ese momento mi jefe tenía razón que yo debía trabajar en esa área <risa> entonces, verdad, aprender a recibir feedback, sobre todo cuando sabes que viene de una persona que tiene en su interés tu crecimiento personal o profesional eh, es súper importante y es algo que te va, te va a ayudar a, a crecer como profesional y como persona también no, me encanta, me encanta. Ese tema de mentores, del feedback, eh, o sea, es, es sumamente esencial para poder crecer, en, ya sea una organización enterprise, startup, en la que sea, y para poder crecer tu carrera. Eh, 
tal vez vamos cerrando, Candy. Eh, me ha encantado este podcast. Ya Gracias, se nos ha pasado un poquito de la, la hora, pero es que ha estado increíble este podcast. Hasta sí. Ha sido eh, eh, buenísimo este podcast. Eh, eh, tal vez si cerramos aquí con el tema de career management, ¿cómo podemos uh -huh. inspirar ¿verdad? Esas, esas personas que puedan hacer career management, eh, un career management verdad como el tuyo? Eh, porque no sé si para la comunidad intuitivo, para que lo sepan, nosotros somos una plataforma ETE que lo que fomenta es la ampliabilidad y el emprendimiento. Entonces, eh, lo que queremos es cómo, cómo ellos a través del... del del aprendizaje a, a través del conocimiento, a través del aprendizaje con, con nuestra comunidad. Eh, lo más importante es cómo ellos se pueden colocar y cómo uh -huh. ellos a través de, eh, de un ejemplo tan valioso y tan increíble como el tuyo pueden desarrollar una carrera tan exitosa a nivel eh, laboral, tanto en startups como en enterprise, como la has tenido vos. Gracias. Bueno, eh, gracias por, por, por the kind words. <risa> Eh, creo que cada uno tiene que desarrollar su, su, su propia paz, ¿verdad? Eh, pero tal vez la gente lo que pueda, eh, o lo que, en lo que yo pueda aportar son como esos pequeños tips, no necesariamente tienen que seguir mi paz exactamente, pero, pero yo, yo lo resumiría en, en varias cosas que ya hemos mencionado y tal vez con esto podríamos cerrar. Es, uno, eh, tome control de su carrera, ¿verdad? Entonces, siéntese a pensar hacia dónde quiere llevar su carrera, a dónde quiere estar usted en 3, 5, 10 años. Eh, no, le tema, no, no le tenga miedo al cambio, no le tenga miedo a los retos, nada más prepárese para esos retos y, eh, y, y láncese, ¿verdad? No queda de otra. Eh, sea estratégico con los skills que tiene que desarrollar. Eh, entonces, eh, gracias a mano. Sí, eh, si yo sé que soft skills no es mi fuerte y que tengo que trabajar en eso, hago un plancito. En este año me saco un par de cursitos eh, o hago un plan, qué sé yo, por trimestre. Eh, los que tal vez tienen más tiempo o son más ambiciosos eh, pueden hacer un plan. Este trimestre voy a desarrollar estos skills y, y el otro trimestre voy a hacer un curso de tal, ¿verdad? Entonces, el continuo aprendizaje es, eh, es, está en la fórmula de, del éxito, ¿verdad? El continuo aprendizaje. Eh, sea estratégico con esos skills que tienen que ir alineados hacia, hacia ese plan de carrera, ¿verdad? Eh, y tenga mentores, ya lo mencionamos, ¿verdad? Es importante porque uno usualmente, ¿verdad? Va a tener eh, blind spots, vas a tener áreas que, que no sabes que, que tenés que mejorar, ¿verdad? Eh, y tener esa perspectiva externa te va a ayudar un montón. Aprenda a recibir feedback, eh, es importante, y eh, tenga su, su propio criterio también, ¿verdad? El feedback no se debe tomar eh, a ciegas, sino que tiene que tener tu propio criterio y tu propio autoconocimiento ahí. Eh, y be bold, <ríe> sea valiente. Eso, es, eso creo que es una de las cosas este, eh, eh, es, más Esa importante. frase, con esa frase vamos a terminar el podcast, y yo creo que, yo creo que la gente más exitosa y con la que han, eh, ha tenido más éxito en este mundo es la gente que toma riesgos, la gente que toma riesgos, la gente que es bold, la gente que, la gente que toma las oportunidades y las toma ya, eh, eh, y yo creo que Candy es uno de estos ejemplos, be bold, toma riesgos, y a todas esas mujeres que quieren tirarse al agua, es, estar en Woman in Tech, 
aprender tecnología, aprender Product Management, háganlo, tírense el agua. Eh, yo en mi caso particular, yo también, yo soy Bolt, eh, aquí, bueno, está también mi socio, eh, no sé si quiere poner un comentario, pero yo soy, eh, de cuando yo tengo alguna oportunidad, yo la agarro. Eh, sí hay riesgos, hay oportunidades, uh -huh pero uno nunca va a saber si, si va a volver a pasar esa misma oportunidad de nuevo, ¿verdad? Y yo Exacto. creo que con todo este testimonio que nos has dado, Candy, de, de, de que tomaste la oportunidad de Arcos Labs, habían riesgos, había miedos, oportunidad, y, y con esta última frase que dijiste, Be Bold, eh, te, ha, te, ha, te ha direccionado tu carrera para ser una directora ahora eh, de, de producto, y más bien te felicito por todo eso. Eh, no Muchas sé si quieres cerrar ya el podcast con algún otro consejo, con alguna otra frase, pero, pero es un, eh, eso es un ejemplo a nivel de Centroamérica, a nivel de toda la parte corporativa, eh, eh, de cómo las mujeres sí pueden ser exitosas en, en el mundo de tecnología y en Product Management. Muchas gracias, Ricardo. No, nada más agradecerte la, la oportunidad, agradecerte de nuevo por las palabras tan amables. Eh, realmente, pues... Solamente soy una persona que continúa aprendiendo, ¿verdad? Espero po poder seguir aprendiendo y creciendo por muchos años más. Eh, soy apasionada de mi carrera, entonces creo que cada uno tiene que encontrar eso, eso que, eso que le gusta, eso que le hace sentir lleno, eso que le apasiona, eso que te da un propósito sin que nadie tenga que estarte eh, obligando, ¿verdad? Eh, cuando, cuando encontrás eso, eh, eso facilita mucho las cosas. Y, encontrar y bueno, el guay. Encontrar el guay. Eh, definitivamente sí. Este, tal vez a lo que los puedo animar eh, hoy, a, lo, a los que van a ver esto, los que lo están viendo ya y los que lo vean después, es eh, encuentren eso, encuentren eso que, que les apasiona y que les hace levantarse en la mañana eh, con ganas de sentarse a trabajar. <risa> eh, y bueno, eh, aquí estoy para servirles. Eh, gracias de nuevo, Ricardo. Un, un honor de verdad. Te pongo esto, los últimos comentarios, porque han estado buenísimos. Después los puedes ver, Candy. Ve este, hashtag Be Bold. Luego <risa> lo vamos, bold. Este lo vamos a implementar. Eh, Jaime, de nuevo, excelente, muchas gracias. Bueno, ya habías visto lo de Valiente, no es el que no mm. tiene miedo, Valiente es aún teniendo miedo a afrontar los retos. Mm -hmm. Se me parece muy bueno. Y este post podcast debería ser materia de universidad. Entonces, <risa> Ay, <gracias. risa> ahí lo tiran, pero, pero sí, o sea, ha, ha sido un, un excelente podcast. Te lo agradezco, Candy, porque la verdad yo he aprendido muchísimo. Eh, y, y comunidad, véanlo, es un ejemplo vivo de liderazgo en Costa Rica, eh, trabajando una multi, en una multinacional, en un startup internacional de Latinoamérica es directora de producto, si se puede, las cosas sí se pueden, pero hay que ser bold, hay que tirarse al agua. Entonces, con eso terminamos el, el podcast. Muchísimas gracias, síganos en redes, y también sigan en redes a Amy Fundación, no sé, eh, Candy, Fundación Amy Fundación, Amy. Fundación, Fundación Amy, Amy. Uh -huh. para que sigan en redes a Fundación Amy, por favor, y, y ahí nos vamos a estar eh, viendo en el próximo podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer, gracias Ricardo, que estén bien.